0: SciCast. Der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum TUX SciCast. Nicht erst seit den Ausschreitungen 2018 in Chemnitz ist Sachsen und der Osten der Republik im Fokus der Wahrnehmung. Um den Zusammenhängen zwischen gefühlter Bedrohung und Realität nachzuforschen, wurde im vergangenen Jahr in Chemnitz das Zentrum für kriminologische Forschung Sachsen gegründet, das erste seiner Art in Ostdeutschland. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich begrüße Prof. Dr. Frank Asbrock, Direktor des Zentrums für Kriminologische Forschung Sachsen und Inhaber der Professur für Sozialpsychologie an der TU Chemnitz. Hallo Herr Asbrock. Hallo Herr Anselmi. Ich habe mich jetzt im Vorfeld mal natürlich ein bisschen über Sie informiert und auf der Website der TU Chemnitz über Sie gelesen. Und da steht, dass Sie zu Phänomenen wie Autoritarismus, Stereotypen und Diversität forschen. Wie genau kommt es jetzt, dass Sie von einer Professur von Sozialpsychologie zur Leitung eines kriminologischen Zentrums kommen? Die äh, Kriminologie
0: beschäftigt sich ja mit, ist ja ein interdisziplinäres, sehr weit äh, gefächertes Fach und beschäftigt sich ja unter anderem auch mit äh, Phänomenen wie Gewalt zwischen Gruppen, überhaupt Gewalt. Und äh, Intergruppenkonflikten bis hin zum Extremismus, äh, vor allem Rechtsext also Rechtsextremismus und aber auch andere Formen des Extremismus. Und das sind alles Bereiche aus der Intergruppenforschung, zu denen wir auch an der Sozialpsychologie schon arbeiten. Also meine Forschung zu Bedrohungswahrnehmung, Autoritarismus und Intergruppenkonflikten, Diskriminierung haben auch immer mit äh, Intergruppengewalt äh, beispielsweise zu tun. Das ist ein Ausdruck von Diskriminierung beispielsweise. Und so können wir aus der Sozialpsychologie hier die kriminologische Forschung angehen gehen und äh, haben dadurch eine sozialpsychologische Perspektive auf die Kriminologie, die ja ansonsten auch noch aus der Soziologie, anderen Sozialwissenschaften, der, der äh, den Rechtswissenschaften bedient wird. Aber wir arbeiten bei uns am Institut eben mit einem Fokus auf dieser äh, Intergruppenperspektive und diesem sozialwissenschaftlichen
1: Schwerpunkt. Und jetzt entsteht ja so ein Zentrum nicht aus dem Nichts heraus. Vielleicht können Sie uns kurz ein bisschen erklären, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass dieses Zentrum entstanden ist.
0: Die Gründung des ZKFS wurde im Koalitionsvertrag der Landesregierung des Landes Sachsen beschlossen und das zuständige Ministerium, das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung. Hat sich, äh, hat sich an uns gewandt, ob wir uns vorstellen können, ein solches Zentrum äh, gemeinsam mit dem SMUSDEG zu gründen. Und äh, also es wurde schon von, wir haben uns nicht darauf beworben, sondern es wurde schon überlegt, dass die Forschung, die wir hier machen, der, an der TU Chemnitz in der Sozialpsychologie passen würde für ein solches Zentrum. Und äh, so sind wir gefragt worden und dann hatten wir Gespräche mit dem, ähm, mit dem zuständigen Staatssekretär im Ministerium und äh, haben ein Konzept erstellt. Und äh, so ist das äh, so ins Rollen gekommen. Dann haben wir natürlich ne, viele Gespräche geführt mit den Ministeriumsmitarbeitern, wie ein solches Zentrum aussehen könnte, welche Forschungsschwerpunkte es geben könnte. Wir haben uns natürlich sehr äh, lange überlegt, was wir dort für Forschung betreiben möchten. Dann wurde ein entsprechender Verein gegründet als Träger dieses Zentrums, weil es nicht an der Uni sein sollte. Es sollte kein Uni-Institut sein, sondern ein selbstständig, ein eigenständiges Institut, um eben auch unabhängig zu sein. Und so äh, haben wir äh, das ZKFS e.V. gegründet als Trägerverein, der die einzige Aufgabe hat, dieses Forschungszentrum, also eine Grundlage für
1: dieses Forschungszentrum zu sein, damit die Forschung stattfindet. Ist es dann dieser Status, weil ich bin auf, über diesen Begriff An-Institut äh, gestolpert, ist es quasi diese Struktur, ist das das, was ein An-Institut beschreibt?
0: Genau, ein An-Institut ist ja eine Forschungseinrichtung, die nicht zur TU Chemnitz direkt gehört, sondern mit, dem, mit der TU Chemnitz verbunden ist über diesen An-Institut-Status. Das heißt, wir können Ressourcen der TU Chemnitz nutzen, wir können mit der TU Chemnitz sehr relativ unkompliziert eng zusammenarbeiten, das kann man über unkomplizierte Kooperationsverträge regeln und, und wir haben dadurch ein paar Möglichkeiten, die wir als eigenständiges kleines Institut das ja ansonsten alles selber regeln muss, äh, nicht hätten. Das ist eine große, große Unterstützung für uns. Und wir sind sehr froh, dass die TU Chemnitz, das Rektorat, uns diesen Status sehr schnell gewährt hat. Dass wir, nach, also wir wurden ja im, äh, im 2021 gegründet, haben im September 2021 die Arbeit aufgenommen und im Dezember desselben Jahr, Jahres äh, haben wir schon den Aninstitutsstatus bekommen. Äh, das wurde von der, von der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften, da sind wir zugeordnet, äh, wurde das äh, im Fakultätsrat bewilligt. Dass, dass das eine gute Idee wäre, sowohl für die Universität als auch für das ZKFS, weil natürlich auch die Universität davon profitieren kann, dass sie mit einem ein kriminologisches Forschungsinstitut mit ihr verbunden ist und wir sehr eng ja, mit der Uni über die Professur Sozialpsychologie sowieso verbunden sind, sodass die, die TU Chemnitz damit ihr, ihr Portfolio nochmal um was ganz Neues erweitern kann, weil das gab es ja vorher an dieser Uni nicht. Und wir haben das auch gemerkt, dass da sehr großes Interesse besteht, nicht nur von Seiten des Rektorats, sondern auch von den äh, verschiedenen Fakultäten. Ich habe mit vielen Dekaninnen gesprochen, die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten, auf längere Sicht, äh, auch aus den technischen Bereichen, wo das jetzt vielleicht erstmal gar nicht so nahe liegt, äh, dass man da äh, eventuell zusammenkommen könnte. Und bin sehr froh, dass so ein großes Interesse an, am ZKFS, an unserer Forschung besteht. Und, und finde es auch toll zu sehen, wie vielfältig die Anbindungsmöglichkeiten sind. Dass wir also nicht nur mit der Psychologie und der Soziologie zu tun haben, sondern eben auch mit Kollegen aus völlig anderen Bereichen, natürlich mit den RechtswissenschaftlerInnen der, der Uni, die an der Wirtschaftswissenschaftsfakultät forschen, aber auch mit anderen. Und, und dieser aninstitutstatus bindet uns nochmal stärker auch in der Außenwahrnehmung an die Universität, sodass wir eben als nicht nur irgend so ein kleines Institut wahrgenommen werden, was da so also vor sich hin existiert, sondern wirklich diesen Rückhalt durch die Uni haben und auch dieses Vertrauen durch die Universität, dass wir Forschung machen, die mit einem Forschungsniveau der Uni kompatibel
1: ist. Sie sagen ja die ganze Zeit schon immer so ein kleines Institut. Wie groß, wie groß ist denn Ihr, <lacht> Ihr Institut wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Genau, wir haben zurzeit, ähm,
0: also haben wir, ähm, ich, ich muss mal ganz kurz überlegen, 1, zwei, 3, ich sage das gleich vielleicht nochmal, ich zähle mal kurz nach, wie viele Mitarbeiterinnen <lacht> wir haben. Also zurzeit haben wir am ZKFS fünf wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, also inklusive meiner Person, fünf WissenschaftlerInnen, äh, die dort arbeiten. Wir haben eine Geschäftsführung und auch eine, äh, eine Sekretärin und wir können so schon eine ganze Menge machen, aber sind natürlich im Vergleich zu anderen kriminologischen Instituten, also jetzt das KfN in Hannover beispielsweise, das ja sehr, sehr groß ist, oder auch anderen Einrichtungen, noch relativ klein. Aber das ist ja schon mal trotzdem eine relativ große Gruppe. Also es ist ja jetzt keine, wir sind ja nicht nur zu zweit, sondern können schon wirklich viele verschiedene Projekte machen und haben auch so schon die Möglichkeit, uns interdisziplinär aufzustellen. Also wir haben Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Wissenschaftshintergründen, sodass wir hier auch wirklich äh,
1: die Interdisziplinarität der Kriminologie abbilden können. Jetzt nähern wir uns mal am besten vielleicht der Kriminologie. Für mich war es in der für Vorrecherche und vielleicht auch den, den Zuhörenden, es, es gibt jetzt aber diese Begriffe Kriminologie, Kriminalistik, starten wir am besten vielleicht mal mit einer kleinen Begriffserklärung. Was ist jetzt Kriminologie? Was ist Kriminalistik? <lacht> und ähm, was machen Sie an Ihrem Institut? Genau, also die Kriminologie beschäftigt sich. Das
0: ist ja die Wissenschaft, die sich mit der mit der Erklärung von Verbrechen beschäftigt. Also wir machen, wir gehen nicht an Tatorte. Wir schauen uns nicht an, wie das Verbrechen stattgefunden hat oder ähnliches. Das, was die Polizei macht, das, was wir aus Krimis kennen in der ähm, äh, und, und wir machen nicht die Forschung danach und konstruieren, wie die äh, wie es zu, zu Straftaten kam und versuchen, die zu erklären, sondern wir versuchen, die Hintergründe dieser Straftaten uns anzuschauen. Das ist auch gerade dieser sozialwissenschaftliche Aspekt. Wir schauen uns an, wie das System, also das Justizsystem mit Straftäterinnen und Straftaten umgeht, wie wir als Gesellschaft mit Straftaten umgehen, mit abweichendem Verhalten, das hat dadurch sehr starke soziologische Aspekte. Wir schauen uns an, was dazu führt, dass Menschen Verbrechen begehen, welche Hintergründe, welche psychologischen Aspekte dazu führen, welche sozialen Aspekte dazu führen und wie wir damit umgehen, dass es Verbrechen in unserer Gesellschaft gibt. Und das kann Verbrechen aller Art sein, also es geht nicht nur jetzt um den, den klassischen Einbruch und Mord. Äh, natürlich hat die Kriminologie auch sehr viel dazu zu sagen, wie Menschen zu Mörderinnen werden, aber auch eben wie andere Verbrechen entstehen, wie sogenannte White-Collar-Crime, also wie es ne, zu Steuerhinterziehung, also all diese Dinge, die, ähm, die, die, die zu diesem eher weißen Bereich äh, der, der Kriminalität gehören, also äh, die jetzt nicht so die klassischen Verbrechen sind von Kleinkriminellen, damit beschäftigt sich die Kriminologie im Ganzen. Womit wir uns auch beschäftigen, ist nicht nur die Beschreibung und Erklärung von Kriminalität, sondern auch die Wirkung davon. Also was macht das mit der Gesellschaft, dass es Kriminalität gibt? Die Angst, die daraus entsteht, die davor entsteht, wie handeln Menschen aufgrund dieser Wahrnehmung, dass sie sich bedroht fühlen möglicherweise durch Kriminalität? Was führt dazu, dass sie sich mehr oder weniger bedroht fühlen? Wir beschäftigen uns mit der Strafverfolgung und den Sanktionen. Welche Arten von Sanktionen möchten wir gerne haben als Gesellschaft? Was, was wirkt, um zu verhindern, dass, mehr, dass es zu mehr Verbrechen kommt, um zu verhindern, dass Menschen rückfällig werden? Und natürlich auch der große Bereich der Prävention von Kriminalität. Wie können wir überhaupt verhindern, dass es dazu kommt, dass, dass Menschen überhaupt in die Kriminalität reinkommen? Sei es jetzt das Verhindern von Langzeitkarrieren, wie beispielsweise im Jugendbereich, dass man verhindert, dass es jugendliche Intensivstraftäter gibt. Wie kriegt man Leute wieder raus aus solchen Bereichen? Wie kann man Menschen aus extremistischen Kreisen rauskrie rauskriegen, wieder zurück in die Gesellschaft? Und, das als letztes vielleicht noch, der wichtige Punkt der kriminalpolitik was macht die Politik, um Justiz und, und andere äh, Staatsorgane damit auszustatten, mit Kriminalität umzugehen? Äh, und wie verkauft sie oder kommuniziert sie Kriminalpolitik äh, an die Bürgerinnen und Bürger? Weil es ist ja immer ein ganz wichtiger Punkt auch der Kriminologie, dass überhaupt auch die gesellschaftliche Wahrnehmung zu berücksichtigen. Wie nehmen die Menschen in einer Gesellschaft Kriminalität wahr? Und wie sicher fühlen sie sich in einer Gesellschaft? Und wie sicher wollen wir uns fühlen? Also ist es das höchste Gut, dass wir uns sicher fühlen. Da muss die Kriminelle Politik andere Dinge machen, als wenn ein hohes Gut ist, sich möglichst frei zu fühlen und äh, aber trotzdem zu verhindern, dass Menschen
1: äh, jederzeit Opfer eines Verbrechens werden können. Ist das ein relativ neues Forschungsfeld oder, oder gibt es ah, schon eine, eine jahrhundertlange Tradition? Oder gibt es da so Entwicklungen, die Sie da ziehen könnten? Ja, also
0: was, was man in, in Deutschland sagen kann, ähm, es ist, es ist so, dass die Kriminologie in Deutschland stark an die Rechtswissenschaften angebunden ist. Also es gibt eigentlich kaum Forschungsinstitute und, und Lehrstühle oder, oder ähm, Professoren, die sich aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht mit der Kriminologie beschäftigen, was, was schade ist. Es gibt in Hamburg einen Studiengang, internationale Kriminologie, der sich sozialwissenschaftlich damit beschäftigt. Dieser Studiengang soll jetzt eingestellt werden. Ich weiß gerade gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Das würde die Vielfalt der Forschungsperspektiven in Deutschland sehr stark einschränken diesbezüglich. Dass es nicht heißen soll, dass es falsch ist, dass das an, an rechtswissenschaftlichen Fakultäten angebunden ist, das ist sehr wichtig, weil das natürlich auch sehr viel mit Rechtswissenschaften zu tun hat. Aber in anderen Ländern beispielsweise, also in, in, in England und in den USA, ist die Kriminologie wesentlich stärker zusätzlich noch an die Sozialwissenschaften angebunden. Und viele Aspekte, die wir uns anschauen in der Kriminologie, also das Entstehen von Verbrechen, die Erklärungsfaktoren, die psychologischen, soziologischen Hintergründe, sind ja psychologisch oder soziologisch, also sozialwissenschaftlich. Und da geht es ja nicht nur um das Einhalten von Gesetzen oder eben nicht. Also ich will sagen, dass diese Interdisziplinarität ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der, in der Kriminologie ist. Und die Kriminologie als Fach ist noch nicht so alt, weil natürlich die Erklärung von Verbrechen ist schon, äh, das, das machen Menschen schon sehr lange oder versuchen sie zu machen, aber diese psychologischen Aspekte sind ja relativ neu, weil die Psychologie selbst beispielsweise ja äh, gerade mal so etwas knapp über 100 Jahre alt ist und diese Aspekte sind eben relativ äh, neu in der
1: Erklärung dazugekommen. Also es ist keine, keine alte Wissenschaft in dem Sinne. Dann kommen wir mal auf Ihr neues Zentrum. Auf welche Form von Kriminalität haben Sie da Ihren Fokus jetzt gelegt? Derzeit beschäftigen wir uns gar nicht in den einzelnen Projekten
0: gar nicht mit spezifischen Formen von Kriminalität. Wir haben beispielsweise ein Projekt, in dem wir uns anschauen, wie Menschen Straftäterinnen wahrnehmen, also was eigentlich das Bild des Straftäters oder der Straftäterin ist, was man sich darunter vorstellt, weil die, die Wahrnehmung von Straftaten und, und Straftäterinnen sehr stark von Stereotypen geprägt ist. Das ist auch ein Grund für Kriminalitätsfurcht beispielsweise. Man hat eine bestimmte Vorstellung von Kriminalität, wie sie aussieht, was unter Kriminalität zu verstehen ist. Und sein Verhalten richtet man aus äh, anhand dieser, dieser Stereotypenvorstellungen. Und wir möchten mit diesem Projekt untersuchen, was eigentlich die Menschen sich unter Straftäterinnen und wen sie sich darunter vorstellen, um dann eben zu schauen, äh, wo diese Vorstellungen herkommen. Beispielsweise hat das was damit zu tun, wie viel Kontakt zu Menschen besteht, die schon mal Straftaten begangen haben. Das hat was damit zu tun, ob man äh, sowas schon mal selbst erlebt hat, ob man äh, in bestimmten Gegenden aufgewachsen ist, wo möglicherweise eine bestimmte Art von Straftaten häufiger vorkommt oder eben nicht, oder ob man irgendwo aufwächst, wo man überhaupt nichts mit Straftaten, mit sichtbaren Straftaten zu tun hat und seine ganzen Informationen nur über Medien und Ähnliches hat, die ja möglicherweise verzerrt sind. Das ist ein Forschungsbereich, der uns auch sehr wichtig ist, damit wir ein dem Bild, was die Gesellschaft von Straftaten und Straftäterinnen hat, äh, ein faktenbasiertes Bild entgegensetzen können. Weil wir wissen, dass die Wahrnehmung äh, dieser Person sehr stark von Bildern, von Stereotypen, von Voreingenommenheiten bestimmt ist, was auch für Resozialisierungsprozesse problematisch ist. Also wir wollen ja nicht nur wissen, wie das Bild ist, sondern was hat ja auch einen Grund, warum wir das wissen wollen, wenn es darum geht, dass Menschen nach nach Absitzen einer Strafe, und nach Verbüßen einer Strafe wieder ein Teil der Gesellschaft werden sollen, ein aktiver Teil der Gesellschaft werden sollen, muss auch die Gesellschaft bereit sein, diese Menschen aufzunehmen. Und das ist schwieriger, wenn die Wahrnehmung dieser Personen von Stereotypen und nicht von der Realität bestimmt ist. Das ist ein Projekt, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigen.
1: Vielleicht frage ich da gleich mal noch ein bisschen nach. Also wie, wie genau finden Sie jetzt heraus, wie diese ich mal, Stereotypen über, über, über Straftäter entstehen? Oder beziehungsweise wie diese diese, diese Vorstellungen von Menschen von Straftätern äh, ja, auch entstehen? Genau, es gibt, gibt ja verschiedene Theorien, die
0: uns äh, erklären, wie Stereotype äh, entstehen und wie es dazu kommt, dass wir bestimmte Vorstellungen haben. Und wir, äh, wir arbeiten ja hypothesentestend, quantitativ in diesem Projekt äh, zumindest. Und das untersuchen wir beispielsweise auf Basis von äh, dem sogenannten Stereotype-Content-Model. Das ist ein Modell, äh, das sagt, dass Stereotype vor allem auf zwei Wahrnehmungsdimensionen basiert, nämlich auf der einen Dimens auf der einen Seite auf der Wahrnehmung, dass wir wissen möchten ob äh, andere Gruppen uns selbst äh, eher positiv oder negativ gegenüber eingestellt sind. Also ob wir, das, das nennen wir die Wärmedimension. Also ob die eher warm sind oder kalt, ob sie gute Absichten haben oder nicht. Und das ist nur die Annahme. Es geht nicht darum, ob die Gruppe das wirklich hat. Also die Gruppe an sich hat ja keine, ähm, keine Intention, sondern es haben nur immer Individuen innerhalb einer Gruppe eine Intention. Aber die Wahrnehmung ist, nehme ich die Gruppe als gefährlich für mich wahr, als bedrohlich oder nicht oder als, als, als freundlich mir gegenüber eingestellt. Und die zweite Dimension ist die Kompetenzdimension. Und da geht es darum, zu sehen, ob diese Gruppe in der Lage ist, ihre Ziele zu erreichen oder nicht. Und dieses Stereotype-Content-Model erlaubt uns, Gruppen anhand dieser beiden Dimensionen einzuordnen, also die, die Vorstellungen, die wir davon haben. Und das Modell sagt auch, dass diese Vorstellungen nicht einfach irgendwie aus dem luftleeren Raum kommen, sondern dass das auf bestimmten soziostrukturellen Faktoren basiert, auf dem Wissen über die Gruppen, auf Kontakt mit den Gruppen, auf der Wahrnehmung als bedrohlich oder eben nicht und so weiter. Und so wie man auch ganz viele andere Gruppen in dieses Modell einordnen kann, kann man auch Straftäterinnen verschiedener Straftaten dort einordnen. Beispielsweise kann man gucken, ob Menschen die Steuer hinterziehen, ob die anders wahrgenommen werden, was wärme und Kompetenz angeht, als Mörder oder als Menschen, die äh, als eine Person die eine Vergewaltigung durchgeführt hat oder Ähnliches oder ein Raub. Äh, und so kann man schauen, wie Menschen dort eingeschätzt werden, wie die Straftäterinnen dort kollektiv eingeschätzt werden und was das Modell erlaubt, ist eine Vorhersage, welche emotionalen Reaktionen gegenüber solchen Gruppen gezeigt werden und welche Verhaltensweisen gegenüber solchen Gruppen gezeigt werden. Und so können wir äh, Vorhersagen oder, oder Prognosen darüber machen, welches Verhalten Menschen aufgrund der Stereotype diesen unterschiedlichen StraftäterInnen gegenüber zeigen würden. Und das, das fragt man ab, indem man Fragebögen austeilt und Versuchs oder UntersuchungsteilnehmerInnen fragt, wie sie denn, wie ihrer Ansicht nach, diese Gruppen auf den Dimensionen Wärme und Kompetenz, dann gibt man ihnen so ein paar Items, die das abfragen, also wie kompetent ist diese Gruppe, wie durchsetzungsfähig, wie leistungsfähig und, und so weiter. Gibt es verschiedene äh, standardisierte Erhebungsmethoden. Und wie schätzen Sie ein, dass die Gesellschaft diese Gruppe sieht? Wir wollen diese kollektiven Stereotype erfassen damit. Also wir möchten gerne wissen, wie die, was die Gesellschaft über diese Gruppe denkt. Das hat den Vorteil, dass wir, weil wir wissen, dass also einmal sind Leute eher bereit, solche Stereotype anzugeben, als bevor sie sagen, naja, ich glaube, die sind so und so. Sie sagen lieber, ich glaube, die meisten Deutschen glauben, die Leute sind so und so. Und der zweite Vorteil ist, dass diese kollektiven Stereotype verhaltensleitend und normativ wirken. Das heißt, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich mich einer anderen Person gegenüber verhalten soll, sie aber in eine Gruppe einordnen kann, aufgrund meiner schnellen Wahrnehmung, die sieht halt irgendwie böse aus, es könnte ein Verbrecher sein, oder die sieht alt aus, das ist eine alte Person, das ist eine Frau, das ist also, also ich kann ja sehr schnell, nehme ich ja wahr, wie ich andere Personen wahrnehme und kategorisiere sie sehr schnell. Dann habe ich sofort ein Verhaltensmuster, wie ich, auf diese, wie ich mit dieser Person umgehen kann. Und das bietet mir das stereotype Content model Das machen wir natürlich nicht bewusst. Also wir, wir gehen ja nicht im Kopf dieses, diesen Wärme-Mal-Kompetenzraum durch, sondern das sind Informationen, die wir sowieso haben. Das Stereotype Content Model systematisiert diese Informationen nur. Und das machen wir ständig in der Wahrnehmung. Und so ermöglichen solche Vorhersagen, uns zu untersuchen, wie Leute wahrgenommen werden und welche Verhaltensweisen ihnen gegenüber gezeigt werden. Und das ermöglicht uns Ableitungen für den Umgang mit, äh, mit Straftäterinnen, beispielsweise äh, im Resozialisierungsprozess, äh, um zu gucken, na so werden die wahrgenommen. Woran liegt das? Liegt das an dem, was sie wirklich tun, diese Menschen? Oder liegt das an, äh, an bestimmten Bildern, die wir von diesen Menschen aufgrund von Medien oder äh, Erfahrungen durch andere oder Ähnlichem im Kopf haben?
1: Und Sie haben jetzt schon die erste Längsschnittbefragung zu dem Thema durch. Haben Sie da schon Ergebnisse, wie sich da Menschen auf dem auf diesem Modell die Straftäter vorstellen oder die verschiedenen Straftäter vorstellen?
0: Wir sind derzeit in der Auswertung dieser okay. Ergebnisse. Genau, die haben wir noch nicht. Wir werden das jetzt im Verlauf der nächsten Wochen sicherlich äh, publizieren können und sind auch da fleißig am, äh, am, am Machen, an verschiedenen Berichten. Weil in dieser Längsschnittstudie geht es ja um... Die, die Wahrnehmung von Kriminalität, Kriminalitätsfurcht und Straftäterinnen über die Zeit in Deutschland. Das ist eine Repräsentativbefragung mit 5000 Personen in ganz Deutschland, in allen Bundesländern. Und wir können so eben schauen, wie sich über den Zeitraum von zweieinhalb Jahren, in dem wir fünfmal Befragungen durchführen, diese Bilder eventuell verändern. Und welche Faktoren dazu führen, dass man bestimmte Bilder und bestimmte Wahrnehmungen hat. Wir können auch zum Beispiel sehen, wie dann Kriminalitätsfurcht mit dem Bild von Straftäterinnen zusammenhängt. Und zwar, was, was, was wird wovon beeinflusst? Und das ist eben ein Vorteil von Längsschnittstudien, dass man das über die Zeit sich anschauen kann, diese Entwicklung. Das können wir nicht, wenn wir nur eine einmalige Befragung machen. Dann haben wir immer nur so ein Bild. Jetzt zur Zeit denken die Leute das und das. Und das können wir halt über diesen Gesamtzeitraum von zweieinhalb Jahren machen. Jetzt haben wir erstmal nur eine erste Befragungswelle hinter uns. Das heißt, jetzt können wir auch nur eine Querschnittssicht machen. Das ist jetzt der Stand. Das ist das Bild, das Menschen von Straftäterinnen haben. Das ist die, das Ausmaß an Kriminalitätsfurcht. Wir können das miteinander korrelieren. Wir haben noch ganz viele andere Variablen erfasst. Also politische Einstellungen. Wir haben noch die Wahrnehmung von, also wir haben Ideologie mit erfasst, also welche, welche Einstellung Menschen haben, die Furcht, die Menschen vor Verbrechen haben, aber auch allgemein, ob sie eher ängstlich sind oder eher weniger ängstlich. Wir haben auch viele Kontextfaktoren erfasst, also aus welchem, aus welchem Kreis die Menschen kommen, nicht nur aus welchem Bundesland, Alter, viele demografische Sachen. Wir können dort sehr, sehr viele Faktoren mit einbauen in, dieses, in unsere Analysen und viele verschiedene Sachen aus, auswerten, beispielsweise auch Vertrauen in Institutionen, Vertrauen in Polizei, in das Justizsystem und so weiter, was ja auch ein wichtiger Aspekt der kriminologischen Forschung ist, wie wir uns gegenüber Leuten verhalten, denen wir Macht im, in, unserem, in unserer Gesellschaft in die Hand geben, Strafen auszusprechen und Strafen durchzusetzen. Das ist auch ein sehr wichtiger Forschungsbereich in der Kriminologie und hat auch sehr viel natürlich mit Kriminalitätsfurcht und der Wahrnehmung von Verbrechen zu tun und von Kriminalität. Wie gesagt, das können wir jetzt demnächst, wird es die ersten Auswertungen geben. Die ersten längstschnittlichen Auswertungen wird es dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres geben, wenn wir mehrere Wellen erfasst haben.
1: Aber Sie haben ja bereits herausgefunden, ähm, habe ich zumindest gelesen, dass sich Bewohnerinnen des Chemnitzer Zentrums zum Beispiel sicherer fühlen als Einwohnerinnen und Einwohner an den Randgebieten. Das war jetzt wahrscheinlich nicht Teil dieser Befragung, sondern eine anderen Befragung. Aber wie erklären Sie sich das oder woher kommen diese, diese Unterschiede?
0: Genau, das war ein Ergebnis einer Befragung, die wir hier im Rahmen der Ausschreitung 2018 in Chemnitz gemacht haben. Da haben wir Chemnitzerinnen interviewt und äh, unter anderem nach Sicherheitswahrnehmung gefragt. Und da haben wir, wie Sie schon sagen, herausgefunden, dass diejenigen, die in den Randbezirken der, äh, von Chemnitz gewohnt haben, äh, die Innenstadt als unsicherer eingeschätzt haben als diejenigen, die tatsächlich in der Innenstadt gewohnt haben. Und das ist aber ein Phänomen, das, was Sie häufig finden. Wir erklären uns das damit, dass diejenigen, die aus den Randbezirken kommen, einfach viel weniger Erfahrung mit dem Alltag in der Innenstadt haben. Also wer hier wohnt, wer in der Innenstadt wohnt, der oder die Personen haben, die erfahren einfach, dass es in der Chemnitzer Innenstadt nicht so gefährlich ist, wie manche Leute sich das vielleicht vorstellen. Aber wenn ich aber nur die Vorstellung habe und in meiner und in einer Gegend wohne, wo es sehr sicher ist und wo ich mit Ausschreitungen mit, mit Gewalt oder so oder, oder mit, mit Überfallen werden, eigentlich nichts zu tun haben in einem Vorort oder am Stadtrand, dann kann aber die Vorstellung natürlich sein, dass es in der Innenstadt, weil ich da vielleicht drüber lese, dass da sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund sind, dass da viele junge Menschen sind, dass wenn mal irgendwas in Chemnitz passiert, da passiert es ja in der Regel dann doch da, das steht dann in der Zeitung, dass da irgendwelche Jugendgangs sich geprügelt haben oder so, das gab es ja auch mal eine Zeit lang in der Innenstadt, dann nehme ich das als ein gefährlicheren Ort war. Aber ich habe gar keine Möglichkeit, wenn ich nicht in die, selber in der Stadt bin, das abzugleichen mit meiner Vorstellung, mit der Realität. Und dieser Realitätscheck ist aber sehr wichtig. Also diese Vorstellung, die Menschen haben, über Dinge, wie sie sind, ist ja immer, ist ja immer wesentlich, häufig wesentlich dramatischer, als es tatsächlich ist. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass beispielsweise Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in solchen Gegenden meistens höher sind, wo es relativ wenige bis gar keine Fremden oder Menschen mit Migrationshintergrund gibt, weil dort eben eine sehr homogenen Gesellschaft oder eine homogene Gruppe Vorstellungen davon hat, von dem Fremden, jetzt in Anführungszeichen gesagt, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und das Gleiche findet sich eben mit der Einschätzung von Sicherheit und
1: Kriminalität in unserer Studie. Sie meinten ja auch schon, dass sich Ihre Ergebnisse auch auf die Politik zurückspielen. Gibt es da auch Handlungsempfehlungen, die sich da jetzt heraus ableiten? Aus dieser Studie jetzt
0: konkret so noch nicht. Wir haben das natürlich auch mit, mit Vertretern in der Politik diskutiert und tun das auch immer wieder. Beispielsweise arbeite ich ja auch in der Arbeitsgruppe Radikalisierungsprävention der Stadt Chemnitz mit, wo wir solche Ergebnisse auch diskutieren. Und äh, das hat natürlich dann, kann das die Konsequenz haben, dass man zurückmeldet an die Politik. Es wäre gut, dass wir nicht nur in der Innenstadt Aufklärungsarbeit über, äh, über Sicherheit machen oder ähm, über, also nicht nur in die Innenstadt gehen, wenn, wenn es darum geht, Sicherheitspolitik zu machen, sondern auch mit den Leuten in den Außenbezirken sprechen und darüber aufklären, wie es denn nun tatsächlich ist, dass die Innenstadt in Chemnitz immer kein Hort des Verbrechens ist, sondern äh, dass es da relativ sicher ist, dass man da ruhig hingehen kann. Kann. weil das ist natürlich auch eine äh, sich, äh, äh, sich selbst erfüllende prophezeiung wenn ich als nicht gewalttätige oder oder ängstliche person da nicht mehr irgendwo hingehe dann bleiben halt irgendwann die anderen übrig und dann äh, weilen sich vielleicht möglicherweise tatsächlich irgendwann diejenigen, die eher Verbrechen begehen. Das Problem sehe ich jetzt tatsächlich wirklich nicht in der Chemnitzer Innenstadt, aber äh, das, äh, das wäre ja eine Konsequenz, wenn einfach immer mehr Leute wegbleiben aufgrund von falschen Vorstellungen. Deswegen wäre Aufklärungsarbeit hier sehr sinnvoll. Aber das ZKFS hat tatsächlich als einen der beiden Aufträge, das ist auch in der Satzung festgeschrieben, nicht nur die Forschung, sondern zusätzlich auch die Information der Öffentlichkeit, die Kommunikation der Ergebnisse an die Öffentlichkeit, äh, an die interessierte Öffentlichkeit und an die Politik. Und wir sind auch im engen Austausch mit dem Justizministerium, was die Kommunikation unserer Ergebnisse angeht. Wir kommunizieren unsere Ergebnisse bei verschiedenen, oder unsere Forschung, also so viele Ergebnisse haben wir noch nicht bis jetzt, weil wir fangen ja gerade erst an, unsere Forschung auch bei verschiedenen äh, PraktikerInnen, die mit mit Jugendlichen beispielsweise zusammenarbeiten. Wir melden unsere Ergebnisse zurück, äh, auch ähm, an, an, an PolitikerInnen äh, auf Landesebene bislang vor allem noch, sodass äh, diese, äh, diese, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse auch irgendwann hoffentlich in Politik Einfluss finden können. Und ganz wichtig dabei ist mir, dass es nicht darum geht zu sagen, so, wir haben jetzt das rausgefunden als WissenschaftlerInnen und äh, so müsst ihr das machen oder wird das alles gut? Das ist mir schon klar, dass das nicht funktionieren kann. Dieser Austausch mit der Politik und auch mit der Praxis ist immer auf Augenhöhe gedacht. Also wir versuchen zusammen mit den PraktikerInnen und mit der Politik die Problembereiche zu, äh, herauszupicken und zu gucken, was die Forschung zur Klärung dieses Problems beitragen kann. Und dann melden wir zurück, was wir herausgefunden haben. Und Handlungsempfehlungen müssen wir dann gemeinsam äh, daraus entwickeln. Also wir können natürlich sagen, es wäre gut, wenn man das macht, aber das würde ich immer in Absprache mit den Praktikerinnen machen, die natürlich schon ganz viel Arbeit in diesem Bereich machen, die vielleicht sogar schon Dinge machen, die wir herausgefunden haben, ohne es vielleicht so konkret so zu nennen, um so möglichst effektive Handlungsempfehlungen herauszubekommen und auch äh, möglichst effektive äh, Empfehlungen an die Politik zu geben, weil die Kriminalpolitik natürlich auf politischer Ebene gemacht wird und die den Rahmen darstellt für die Handlungen, die gemacht werden können. Also das ist wirklich ein Dialog zwischen oder ein Trialog zwischen Politik, Praxis und uns als Forschungseinrichtung, wo wir uns als einen Teil eines Ganzen sehen und nicht als diejenigen, die sagen: so, jetzt schaut mal hier, jetzt haben wir unsere tollen Ergebnisse hier und das müssen wir jetzt nur noch machen und dann wird alles besser. Weil dazu mache ich das auch schon zu lange, auch in diesem Bereich der Wissenschaftskommunikation und des Austauschs mit Politik, um zu wissen, dass das so natürlich nicht klappt, wenn man einfach da hingeht und sagt, wenn
1: man das so macht, dann klappt das alles schon. Das, das wird nicht hinhauen. Und Sie sind ja mit Ihrem Zentrum jetzt das erste dieser Art im, im Osten der Republik. Gibt es da jetzt auch spezifisch ostdeutsche Aspekte, die Sie mit beforschen oder das spielt das da gar keine Rolle? Also wir machen Forschung
0: unter anderem in und für Sachsen. Wir sind ja vom, vom Justizministerium hier des, des Landes beauftragt worden und haben natürlich den Auftrag nicht jetzt einfach nur ganz allgemein deutschlandweit und womöglich noch europaweit und weltweit zu gucken, sondern was ich aus psychologischer Sicht immer sehr sinnvoll finde, weil wir ja allgemeine Phänomene erklären möchten, aber wir haben natürlich auch den Fokus auf Sachsen und äh, diese Auswertung, was ich Ihnen gerade gesagt hatte mit dem Längsschnitt, da machen wir nicht nur eine deutschlandweite Auswertung, sondern wir haben ein wir oversamplen hier in Sachsen, also wir haben eine größere Stichprobe in Sachsen als in anderen Bundesländern um hier nochmal speziell zu schauen, wie die Situation in diesem Bundesland aussieht. Das ist uns auch sehr wichtig, weil wir natürlich auch an das Land Sachsen zurückmelden möchten, was jetzt spezifisch das oder ein spezifische Phänomene in diesem Land sind oder wo die kriminologische Forschung hier zur Landespolitik oder zu denjenigen, die aktiv sind hier in der Praxis, etwas beitragen kann. Wir haben unsere, unsere Praxispartnerinnen, sind auch bislang auch auf, auf sächsischer Ebene, also auf Landesebene so dass wir hier auch äh, einen starken Fokus auf Sachsen haben. Wir haben noch keine Ausweitung auf andere Bereiche in Ostdeutschland und auch keine spezielle Fokussierung auf jetzt in Anführungszeichen den ostdeutschen Straftäter oder sowas in der Art. Ähm, aber natürlich kann das ein Thema werden unserer Forschung. Wir haben in den anderen Projekten, die bei uns zurzeit laufen, auch äh, Phänomene, untersuchen wir Phänomene, die hier in Sachsen stattfinden. Also, das sind schon, ist diese. Sachsen- oder Ostdeutschland-Perspektive schon mit drin. Aber wir haben, sehen uns jetzt nicht als ein ostdeutsches Forschungsinstitut in dem Sinne, dass wir jetzt äh, spezielle Kriminologie im Osten erforschen. Das würde ich auch für, für falsch halten. Natürlich muss man immer regionale Kontexte mit berücksichtigen, aber da ist, glaube ich, die Ost-West-Grenze nicht, äh,
1: nicht die richtige, um das zu unterteilen. Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil man hat ja auch immer in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man jetzt von zum Beispiel Rechtsextremismus hört, ist immer der Fokus auf den Osten oder auch auf Sachsen, ohne jetzt die Realitäten zu leugnen, aber nach dem Mord an Walter Lübcke und den Morden in Hanau scheint es ja dann doch eher ein gesamtdeutsches Phänomen zu sein.
0: Auf jeden Fall. Also Extremismus, Rechtsextremismus ist natürlich kein ostdeutsches Phänomen ausschließlich. Äh, aber es lässt sich, wie Sie schon sagen, ja nicht leugnen, dass das eine, äh, eine Häufung in Ostdeutschland gibt, in Sachsen gibt. Wir haben hier natürlich auch mit einigen äh, Protagonisten zu tun, die, äh, die eine, eine entsprechende, äh, ein entsprechendes Klima bereiten. Wir haben hier in rechte Parteien haben wir große Wahlerfolge. Das ist auch nochmal anders als in anderen äh, Bundesländern. Aber das einfach nur als plump, als ein Ostproblem abzutun, äh, greift natürlich zu kurz. Und das ist ja das Gute an der, äh, an, der, an der Forschung, dass wir versuchen können, mehr Variable zu finden, als die Person, die wir befragen, kommen aus Ost- oder aus Westdeutschland. Also es gibt natürlich auch in Westdeutschland und in verschiedenen Regionen Bereiche, wo Rechtsextremismus ein großes Problem ist. Das ist kein Ortsproblem unbedingt, sondern das hat was mit verschiedenen anderen Faktoren zu tun, die wir eben in solchen Längsschnittuntersuchungen, wie wir sie ja machen, eben mit berücksichtigen können und die andere Kolleginnen und Kollegen ja auch mit berücksichtigen. Es gibt sicherlich strukturelle Gegebenheiten in verschiedenen Regionen in Ostdeutschland und auch vielleicht auch gerade hier in Sachsen, die, die es wahrscheinlicher machen, dass Menschen rechtsextremer werden oder dass es hier attraktiv ist für Rechtsextremisten und dass sich hier solche Strukturen entwickeln. Die müssen aber natürlich dann entsprechend angegangen werden, aber zu sagen, der Osten, das, sind alles, das ist alles Rechtsextrem und das ist an den Landen, in Westdeutschland passiert das nicht, das ist natürlich ein völlig falscher Ansatz, der die Realitäten verkennt.
1: Ich fand es aber auch sehr interessant, Justizministerin Meier aus Sachsen sagte ja zur Eröffnung ihres Zentrums, dass der Umgang mit Kriminalität, ich zitiere, in Gesellschaft und Politik fußt viel zu häufig auf individuellen Gefühlen. Eine rationale Kriminalpolitik muss sich dagegen auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen, betonte sie. Jetzt frage ich mich natürlich, wie wurde denn bisher Kriminalpolitik gemacht, wenn erst jetzt die wissenschaftlichen und rationalen Erkenntnisse... Reinkommen in das, in das Feld.
0: <lacht> ja, es gibt ja mehr. Also die Wissenschaft ist ja kein einheitliches Feld. Also es gibt ja unterschiedliche Ansichten. Äh, oder, nee, in der Wissenschaft gibt es ja unterschiedliche Forschungsergebnisse, die sich auch gerne mal widersprechen. Und der gesellschaftliche Umgang mit Kriminalität ist sicherlich sehr stark. Äh gefühlsgetrieben und und äh, furchtgetrieben. Also wir haben Angst vor Verbrechen, vor Verbrecherinnen. Wir wollen keine Opfer werden und versuchen, das zu vermeiden und wünschen uns natürlich, dass Menschen, die Verbrechen begehen, am besten weggesperrt werden, dass das gar nicht nochmal passiert. Und dann denkt man ein bisschen drüber nach und sagt, na naja, gut, die müssen ja auch mal wieder entlassen werden. Das ist ja auch richtig so. Man kann die ja nicht immer wegsperren. Und, äh, und was sind dann die richtigen? Was ist das richtige Maß? Wie lange sollen Leute ins Gefängnis, was für Strafen sind angemessen. Und da gibt es natürlich schon lange Forschung zu, die sich damit beschäftigt. Aber das wissen wir ja auch, dass Forderungen nach harten Strafen nicht nur durch Bürgerinnen und Bürger, sondern auch durch die Politik immer mal wieder aufkommen und sehr stark korrelieren mit Verbrechen, die bestehen oder mit Ängsten. Wenn eine Gesellschaft insgesamt ängstlicher ist, sich bedrohter fühlt durch eine Krise beispielsweise, dann ist der Wunsch nach härteren Strafen stärker ausgeprägt. Es gibt Studien, die zeigen, das über lange Beobachtungen, dass der, der, der Ruf nach diesen autoritären Maßnahmen wie Bestrafung steigt mit der Bedrohung, die die Gesellschaft an sich wahrnimmt durch wirtschaftliche Krisen, durch gesellschaftliche Krisen, was auch immer. Und ähm, die Wissenschaft sollte versuchen, die Politik so zu und darin zu unterstützen, möglichst rational, möglichst evidenzbasiert ähm, äh, Politik zu machen, was gerade was den Umgang mit Straftaten und Straftäterinnen angeht, weil das eben sehr stark von diesen individuellen oder, oder auch kollektiven Ängsten und Wahrnehmungen getrieben sein kann. Und wir als Psychologin und als, als Sozialwissenschaftlerin können uns ja gerade ganz wunderbar mit dieser Wirkung von diesen, diesen emotionalen und, und individuellen Prozessen auseinandersetzen und schauen, und untersuchen, was daran das Problem ist in der Entscheidungsfindung. Also wir werden sowieso niemals voll rational handeln, das tun Menschen einfach nicht. Aber wir können versuchen, äh, im, im Umgang mit, mit denjenigen, die wir ja doch an den Rand der Gesellschaft drängen, in diesem Fall mit Straftäterinnen, dass wir auch damit möglichst fair und richtig umgehen und ihnen eine Chance geben, auch wieder Teil der Gesellschaft zu werden. Natürlich soll das nicht heißen, dass man Leute nicht bestrafen soll es ist ja nicht schlecht, dass es Gefängnisse gibt, grundsätzlich, es gibt Menschen, die sollten da besser sein, weil sie etwas getan haben, vielleicht wieder tun würden, was sie nicht tun sollten, was die Gesellschaft irgendwie oder Individuen in der Gesellschaft gefährden könnte. Aber da ist auch sowohl im Umgang im Gefängnis als auch die Vorbereitung auf die Zeit danach, also auch bei die Frage, was eigentlich, wozu eigentlich ein Gefängnisaufenthalt gut sein soll, zur Bestrafung, zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, zur Rehabilitation, damit die Menschen über sich nachdenken können. Da gibt es ja verschiedene Ansichten zu, wozu ein Gefängnis da sein sollte äh, oder wozu eine Strafe da sein sollte. Das muss äh, wissenschaftlich immer wieder neu untersucht werden, weil sich die gesellschaftlichen Bedürfnisse und Anforderungen ändern und auch weil sich es sich ändert, wie wir, wie wir solche Institutionen einsetzen möchten. Also wenn es unterschiedliche Länder beispielsweise gucken, die äh, in den USA, ist der Sinn von Gefängnissen wird ganz anders wahrgenommen als beispielsweise in nordeuropäischen Ländern, also in Norwegen oder so, wo es eine sehr liberale Politik gibt, wo Gefängnisse dazu dienen, die sollen mehr die Leute wieder vorzubereiten, nachdem sie ihre Strafe verbüßt haben, auf äh, Teil der Gesellschaft zu werden, während es in den USA stärker ist, die Leute wegzusperren und die Gesellschaft vor ihnen zu schützen.
1: Wie ist da in Deutschland der Trend? Also gibt es da, ist da jetzt gerade so die... In der Gedanke, dass man doch eher die Leute wegsperren will, weil es doch zu emotional ist? Oder ist da auch die Tendenz eher zu einer, ich sag mal, Liberalisierung?
0: Deutschland ist äh, wie so häufig äh, zwischen solchen Polen. Und in der, in der deutschen, in der deutschen äh, Kriminalpolitik ist es ja so, dass wir durchaus natürlich auch den Ruf nach Strafe haben und, 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 und Menschen zu, ins, ins Gefängnis, äh, dass Leute im Gefängnis bleiben sollen, um, um eine Strafe zu verbüßen und um die Gesellschaft auch natürlich vor ihnen zu schützen. Aber gleichzeitig haben wir ja schon den Anspruch, der der Resozialisierung, also dass Menschen wieder Teil der Gesellschaft werden sollen. Und wir untersuchen unter anderem ja auch, wie gut das funktioniert oder möchten das auch in Zukunft noch stärker untersuchen und welche Maßnahmen dazu sinnvoll sind. Also beispielsweise beschäftigen wir uns in einem Projekt auch mit der Frage des Vollzugs in freien Form. Das heißt also, dass Menschen gar nicht mehr, also die schon am Ende ihrer Strafzeit, ihrer Haftstrafe sind, gar nicht mehr im Gefängnis sind, sondern in einer Art WG leben. Und da betreut werden, aber sich relativ frei bewegen können und so schrittweise lernen können, in die Gesellschaft zurückzukommen. Was sie besser so lernen können, das ist die Annahme zumindest, als wenn sie das aus dem Gefängnis heraus direkt machen wo sie dann vielleicht nicht so gut vorbereitet sind, dass sie schmal sich einen Job suchen können oder sich um eine Wohnung besser kümmern können. Das geht natürlich viel einfacher, wenn man äh, sich frei bewegen kann, als wenn man das alles aus dem Gefängnis heraus regeln muss. Und natürlich verlieren Menschen sowas im Gefängnis, wenn sie sehr lange da sind. Dann müssen sie solche Sachen nicht machen. Und es ist ja auch nicht leicht, sich über mehrere Jahre motiviert zu halten, sowas zu tun, vor allem, wenn sie vielleicht mehrmals im Gefängnis waren oder was auch immer. Da ist die Frage, ob so ein Vollzug in freien Form eine sinnvolle Sache ist. Und das gibt es für Jugendliche schon ein bisschen länger. Und das wurde jetzt in Sachsen relativ neu eingerichtet, auch für erwachsene Männer. Und das ist, da ist Sachsen Vorreiter, das ist in deutschlandweit bislang ein einzigartiges Projekt und das wird von uns wissenschaftlich begleitet, dieses Projekt, um eben zu schauen, wie das mit dieser mit diesem Vollzug in freien Form für erwachsene Männer funktioniert und ob das ein System ist, was dazu helfen, was dazu beitragen kann, die Leute besser zu resozialisieren. Und das zeigt, dass es natürlich in Deutschland nicht nur um Strafe geht und möglichst harte Strafe,
1: sondern sehr stark auch darum, den Menschen, die Menschen wieder Teil der Gesellschaft werden zu lassen. Und Sie meinten ja, Sie haben sich schon anklingen lassen, dass auch dieses Trends oder diese Entwicklung in der, der Kriminalpolitik ja auch von der öffentlichen Wahrnehmung von Verbrechen abhängt. Und ja, auch eine Teil ihrer, ihrer Arbeit an Ihrem Institut ja auch diese, ich sag mal, Wissenschaftskommunikation ist oder diese Kommunikation Ihrer Ergebnisse, die sich daraus ableiten. Sie meinten schon, dass Sie auch in Institute Ihre Ergebnisse weitergeben, aber machen Sie auch eine breitere Form der Wissenschaftskommunikation, also dass dann direkt vielleicht an die Bevölkerung kommuniziert wird, wie denn tatsächlich die, das Maß an, an, an Verbrechen ist, zum Beispiel, wie Sie jetzt schon sagten, im Chemnitzer Stadtzentrum ist es vielleicht gar nicht so wild, wie es man am Stadtrand vielleicht wahrnimmt. Das ist alles Zukunftsmusik, weil wir derzeit ja noch keine, wir haben keine Forschungsergebnisse haben,
0: die wir jetzt kommunizieren. Wie gesagt, wir haben in ein paar Wochen werden wir die ersten Ergebnisse unserer ersten Befragungswelle aus dem Längsschnitt veröffentlichen und das werden wir nicht nur in, äh, in wissenschaftlichen äh, Journals machen, wo wir für WissenschaftlerInnen kommunizieren und unsere äh, natürlich theoretisch Theorie orientiert kommunizieren und die Wissenschaft voranbringen möchten, die Forschung voranbringen möchten, sondern das werden wir auch darüber hinaus für BürgerInnen und Bürger machen. Also das ist geplant, das einmal zu machen als in einer Form von Forschungsberichten, die gut verständlich sind, die kurz sind, die auch noch mal innerhalb des Forschungsberichts die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen, sodass man wirklich relativ schnell die, die Grundaussage dieses Berichts äh, verstehen kann. Und auch wenn man jetzt keine Fachperson ist in dem Bereich der Kriminologie äh, beispielsweise, so werden wir das äh, haben zum Bereich Kriminalitätsfurcht. Was sind die Ergebnisse dazu, die wir haben aus, unserem, aus unserer Befragung, unserer deutschlandweiten Befragung? Wie hängt das zusammen mit der tatsächlichen Kriminalität? Also wir wissen ja, es gibt ja die, die PKS, dass, die sagt, wie viele Verbrechen zur Anzeige gekommen sind. Was für Verbrechen? Da gibt es ja immer die Statistiken drüber jedes Jahr. Das sammeln wir nicht, das machen andere Institutionen. Aber damit kann man ja die Kriminalitätsfurcht abgleichen und man kann schauen, ob das in verschiedenen Bundesländern miteinander zusammenhängt, die tatsächliche Kriminalität und die Kriminalitätsfurcht. Und dann versuchen zu erklären, welche Faktoren dahinter stecken, ob das, warum das auseinanderweicht möglicherweise. So was werden wir in... in, in gut verständlichen, also ist zumindest unser Ziel, allgemein verständlichen Berichten veröffentlichen. Das ist alles auf unserer Webseite frei zugänglich als PDF und das werden wir auch entsprechend weiter kommunizieren. Wenn wir bei Veranstaltungen sind, wir werden das auch in gedruckter Form zur Verfügung stellen, sodass Personen das auch, das auch gedruckt bekommen können. Da werden wir haben ja natürlich jetzt nicht so viele von haben wir als PDFs, aber wir wollen das natürlich möglichst breit streuen können. Weiterhin planen wir derzeit einen Podcast wo wir kriminologische Forschung kommunizieren und auch mit Praktikerinnen zusammensprechen werden. Also da werden wir nicht nur erzählen, was wir alles Tolles rausgefunden haben am ZKFS, sondern wir werden das äh, mit Praktikerinnen diskutieren und, äh, und, und äh, damit auch noch mal eine, ähm, uns an ein Publikum wenden, das vielleicht kein Interesse hat oder nicht die Lust hat, äh, sofort unsere Berichte zu lesen, äh, sondern erstmal auf, auf diesem Weg erreichbar ist. Und wir werden weiterhin Workshops anbieten, das ist in der Planung, wir werden auf verschiedenen Veranstaltungen kommunizieren, nicht nur auf wissenschaftlichen Tagungen, sondern auch darüber hinaus bei, bei Praxisträgerinnen, wenn Veranstaltungen sind, so wie wir das kürzlich bei MPEOS hier in ähm, Chemnitz gemacht haben, anwesend sein und dort auch über unsere Forschung berichten, sodass wir möglichst breit diese Wissenschaftskommunikation betreiben können, weil es ist schon sehr, sehr wichtig, das nicht nur für die Wissenschaft zu kommunizieren, sondern wirklich für die Bürgerinnen und Bürger, die ja auch sehen sollen, wozu diese kommunologische Forschung Gut sein kann und dass man da einen Praxisgewinn und ein, ein,
1: ein Verständnisgewinn heraus auch haben kann. Also es wird jetzt kein True Crime-Podcast. Das interessiert mich jetzt gerade hier ein bisschen besonders, nein, nein. weil wir jetzt auch mit der Folge jetzt in den schon in den berühmt-berüchtigten Bereich der True Crime Podcasts reingehen. Nein, es wird kein True Crime Podcast. Es wird,
0: äh, aber ich weiß natürlich, dass ein großes Interesse da besteht. <lacht> das merken wir ja auch am ZKFS, dass natürlich, als es äh, bekannt wurde, dass wir gegründet wurden, kamen auch viele Interessierte an und sagten: Ah, Kriminologie finde ich spannend und Crime und, und. also da gibt es äh, sehr viel Interesse, was mich freut, äh, dass es das gibt. Aber nein, wir werden nicht über äh, Verbrechen sprechen in dem Sinne. Äh, aber vielleicht auch mal, vielleicht wird sich das auch mal ergeben. Also das Format ist noch nicht ganz festgezogen aber es geht schon stärker um kriminologische Forschung. Was sind Forschungsergebnisse? Es geht darum, wie sieht eigentlich vielleicht auch, was, was trägt die kriminologische Forschung zum, zum Zugang zu JVAs beispielsweise bei? Also was wissen wir eigentlich über Gefängnisse in Deutschland? Nicht viel weiß die äh, Gesellschaft darüber. Äh, da, könnten, da könnte es auch mal eine Folge zu geben, wo wir uns mit so einem Thema beschäftigen. Aber das ist alles noch in der Planung und das wird auch eher so in der, äh,
1: gegen Ende des Jahres wahrscheinlich fertig sein. Wunderbar, dann können sich die Zuhörenden also quasi auf einen neuen Podcast in ihrem Podcast-Portfolio, nee wie sagt man, das in ihrer Abonnentenliste ja, äh, freuen. Das hoffe ich. <lacht> und damit sind wir mit dieser Folge des TUC auch schon am Ende. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und bedanke mich auch bei meinem Gast, Professor Frank Asbrock.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Anselmi und äh,
1: vielen Dank äh, für das Gespräch. Diese Folge, wie auch alle anderen Folgen des TuxiCast, findet ihr wie immer auf der Website der TU Chemnitz. Ihr könnt aber auch einfach den TuxiCast bei Spotify, Apple Podcasts oder einfach im Podcatcher eures Vertrauens abonnieren. Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann lasst auch gern eine Bewertung oder einfach Feedback da. Mein Name ist Pascal Anselmi und ich freue mich bis zum nächsten Mal beim TuxiCast.